0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler zijn we al een tijdje bezig met het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby. In de Pijlen podcast van 12 april vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 16 mei sprak Oscar Lohuis over de vraag, waar gaan Gods mensen naartoe als zij sterven? En hoe zal dat leven na de dood er dan uitzien? Oscar sprak vanuit Filipense hoofdstuk 1 en 1 Thessalonicense hoofdstuk 4.
1: Beste mensen, een heel goede morgen. Ik ben blij om vanmorgen weer in jullie midden te mogen zijn. En ik ben gevraagd om te spreken over het thema, waar gaan wij heen na dit leven? Waar gaan we heen na dit sterven? Wat gebeurt er met Gods mensen na het sterven? Het is goed om daar met elkaar over na te denken. Dat past ook in een serie waar jullie mee bezig zijn. Als ik het goed begrijp, als jullie met elkaar meer nadenken over de hemel en wat de Bijbel zegt ook over de toekomst. En um, vandaag dus specifiek, waar gaan we naartoe na het sterven? En ik moet daarbij ook denken aan de uitspraak memento mori. Dat betekent gedenk te sterven. Het is goed om ons er opnieuw van bewust te zijn. Dat wij uh, in het leven zoals het nu is, dat wij hier op doortocht zijn. Ik had van de week nog een gesprekje met een broeder die inmiddels uh, een beetje op leeftijd is. En die zei dat hij wel eens uh, naar de begraafplaats gaat waar zijn waar zijn voorvaderen begraven liggen. En hij zegt dan, hij is een zakenman en hij is een succesvolle zakenman... en heeft heel veel bereikt. Maar hij zegt, als ik daar dan ben, dan besef ik opnieuw... Eh, dat, uh, dat ook mijn tijd uh, vroeg of laat gaat komen. De tijd dat ik uh, dit lichaam zal verlaten. Dat, ik, uh, uh, ja, dat mijn aardse pelgrimstocht voorbij is. En dat helpt mij om te relativeren. Dat helpt mij om niet voor het geld te leven. Dat helpt mij om... Uh, ja, te blijven bij het juiste waardesysteem. Dus gedenk te sterven, besef dat je sterfelijk bent, nu nog sterfelijk bent. En ook uh, de Bijbel zegt ook, <coughs> leer, ons <onze> <coughs> leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart zullen hebben... Dat we beseffen dat, uh, dat we een beperkt aantal dagen hier op aarde hebben. Ik wil met jullie nadenken over twee bijbelgedeelten. En dan wil ik ook uh, naar aanleiding van die twee gedeelten uh, bij twee punten stilstaan. Je zou kunnen zeggen, het eerste gedeelte gaat over het leven na dit leven. Het, uh, het leven na de dood. En uh, het tweede gedeelte gaat over het leven na het leven na de dood. Maar dat zal ik straks meer uitleggen. Eerst le lezen we met elkaar uit het hoofdstuk 1... Vanaf vers 19, Filippenzen 1, vanaf vers 19. Wil ik voorlezen, ik lees uit de herziene staatvertaling. Er wordt een andere vertaling geprojecteerd, maar ik hoop dat u toch kunt volgen. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed... en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkalsend verlangen... en de hoop dat ik um, in geen enkel opzicht beschaamd zal worden... Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het, nu voor het of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst, pure winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Dat is het eerste gedeelte en het tweede gedeelte wat ik u voor wil lezen, ik wil gelijk beide gedeelten lezen, is uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18. 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... Zo zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel... En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn... samen met hen opgenomen worden in de wolken... naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zodan troost elkaar met deze woorden. Tot zover. Voordat we hier verder met elkaar over nadenken... wil ik graag kort met u bidden om een zegen voor deze momenten. Vader in de hemel, Heer onze God... Wij danken u dat wij uw woord hebben gekregen. Dat u zich heeft geopenbaard. En dat u ons ook inzicht heeft gegeven in de toekomst door uw woord. We danken u dat we ook vanmorgen mogen roemen in het evangelie. mogen roemen in Jezus Christus en in de overwinning Heer die u heeft behaald. We danken u voor dat er kracht is in uw woord en dat uw woord levend is. En we bidden u als we nu samen met elkaar proberen om uw woord te begrijpen... Dat u ons wilt leiden door de heilige geest. En dat we uw stem mogen horen. Dat we ook bemoedigd, vertroost mogen worden. En dat u een zalving wilt geven voor mij om te spreken. En voor ieder van ons om te luisteren. Dat we zullen horen wat de geest tot de gemeente zegt. We kunnen niks doen zonder u. Maar we bidden u dat u zelf onze oren wilt openen. Onze ogen wilt openen. En ons hart wilt openen. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Het eerste gedeelte dat we hebben gelezen gaat over het leven na de dood... voor degene die in Christus Jezus zijn. En het viel mij op toen ik opnieuw dit gedeelte las... in de voorbereiding op deze prediking... dat Paulus eigenlijk uitermate positief is. Want hij zegt, ik word uh, door beide gedrongen. Ik word door deze twee gedrongen. En daarmee bedoelt hij, aan de ene kant... heb ik een heel sterk verlangen om te blijven leven... Ik, uh, ik wil heel graag in het vlees blijven. En hij zegt in deze brief aan de Filipensen ook dat hij weet van de heren dat hij nog in het vlees zal blijven. Dat zijn tijd nog niet gekomen is. Als hij zijn tweede brief aan Timotheus schrijft, dan weet hij dat zijn tijd wel gekomen is. Dat is zijn allerlaatste brief. Maar hier weet hij dat die tijd nog niet gekomen is. En hij is ontzettend blij dat hij nog mag arbeiden voor de heren dat hij nog vrucht mag dragen, dat hij nog tot zegen mag zijn... voor de gemeente te Filippi en voor andere gemeenten in het vlees blijven... betekent voor mij vruchtbaar werk. En Paulus is zeer positief over zijn aardse leven in Christus Jezus. Uh, hij doet ons hier al zegen vieren... en in Christus mogen ook jij en ik vrucht dragen. We mogen vruchtbaar zijn. Uh, wie in mij blijft zal veel vrucht dragen... ...heeft de Heer Jezus gezegd. Maar tegelijkertijd is Paulus eigenlijk ook heel positief over het leven na dit leven. Eigenlijk zegt hij ook dat hij er naar verlangt om heen te gaan. Hij ziet er naar uit als zijn aardse pelgrimstocht voorbij is. Hij ziet er naar uit als hij... Als het moment voor hem zal aanbreken uh, dat hij zijn strijd heeft gestreden en zijn wetloop heeft gelopen. En dan zegt hij, uh, het, het sterven is voor mij winst. Het leven is Christus en het sterven is voor mij pure winst. Hoe positief is hij? Hij is zo positief, zo blij is de apostel Paulus hier. En dan zegt hij ook, ik wil een paar dingen eruit halen dat hij zegt van, uh, ik zal niet beschaamd worden, ik zal in geen enkel opzicht beschaamd worden. Uh, in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, zal Christus worden grootgemaakt in mijn lichaam, of het nu door het leven is, hè, dat eerste, nog in het leven blijven, nog in het vlees blijven, of dat het door de dood is. Hij zegt dus hier, dat zelfs als hij gaat sterven, dat Christus daardoor groot gemaakt zal worden. Daarom zegt hij ook dat het, het sterven pure winst is, maar hij zegt dan ook ten aanzien van dat sterven, dat hij de begeerte heeft, dat woord begeerte, dat hij er sterk naar verlangt om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, verreweg het beste. Nou, dat mogen wij ook zeggen voor degenen die in Christus Jezus geloven... die tot de heiland zijn gekomen, die hun geloof op Jezus hebben gevestigd. En we weten, de dood blijft een vijand. Het blijft natuurlijk echt niet makkelijk om te sterven, laten we wel zijn. Ik heb bij het sterfbed gestaan van dierbare broeders en zusters... ook van heel gelovige mensen die toch, als, als het heel dichtbij kwam... dat echt niet als makkelijk hebben ervaren... Uh, het blijft een soort Jordaan waar we doorheen moeten. Het blijft een vijand, de dood. Maar tegelijkertijd mogen wij weten dat het sterven voor een christen... is niet het einde van het leven, maar het is de doorgang tot een veel heerlijker leven. Het is verreweg het beste. Uh, de dood hoeft ons daarom niet meer bang te maken. De dood is voor een christen inderdaad over je lijden heen komen. Dan is het lijden helemaal voorbij... En dan volgt er een leven in heerlijkheid. U zult mij in dit leven leiden door uw raad en daarna mij opnemen in heerlijkheid. Wij zullen worden opgenomen in heerlijkheid als wij zullen sterven. Um, het is pure winst. De heer Jezus is de echte dood gestorven. Even een gelijkenis. Ik heb begrepen dat een bij... Een bij kan maar één keer prikken. Als een bij zijn angel heeft gestoken in iets of iemand dan kan hij nooit meer iemand anders prikken. Dan is het voorbij. En zo is de prikkel van de dood, van de echte dood, is in Jezus Christus gekomen. En dat betekent dat die prikkel ons niet meer bereikt. Die angel van de dood is eruit voor degene die in Jezus Christus geloven. Je sterft nog wel lichamelijk, maar jijzelf en je, je, je geest gaan naar de Here. En Jezus was van God gescheiden, maar wij zullen nooit meer van God gescheiden zijn. Omdat Jezus de ware dood is gestorven, het van God gescheiden zijn heeft hij ondergaan. En daarom hoeven wij niet bang te zijn voor de lichamelijke dood. Jezus heeft het ook letterlijk gezegd. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden als mensen hier willen vermoorden. Wees niet bang voor de ziekte die je lichaam kan doden als je van de arts te horen krijgt. Dat er geen hoop meer is voor herstel van je lichaam. Wees niet bang voor de lichamelijke dood, want de echte dood, die is Jezus gestorven en die zullen wij nooit meer storven. Dood, waar is je prikkel? De prikkel van de dood is weg door de overwinning van Jezus. En weet je, laat me een paar voorbeelden geven van hoe reëel dit is. Paulus zelf schrijft in uh, de, de tweede Korintherbrief, geloof ik dat hij een bijna doodervaring heeft gehad... toen hij gestenigd is, is dat waarschijnlijk gebeurd... dat hij is opgenomen geweest in de hemel... en dat hij dingen heeft horen uitspreken... die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Dat hij daar woorden heeft gehoord... zo mooi, zo eerlijk... dat dat met onze taal en onze woordenschat... met onze mogelijkheden om te communiceren... is dat absoluut niet te beschrijven. Zo heerlijk... Zo mooi. Wij zijn op weg naar de heerlijkheid. Op weg naar het paradijs, op weg naar de hemel. Um, ik heb een medestudenten gehad. Een meisje van 19 jaar, toen ik studeerde in Brussel. En in het eerste schooljaar dat zij daar was... Ik zat toen in mijn laatste schooljaar. Toen bleek uh, in, in het voorjaar, ergens in maart of april... of nog, nog later zelfs, misschien was het wel al mei... bleek dat ze ernstig ziek was... En dat ze, dat ze kanker had. En toen is ze. Is ze uh, daarna is ze teruggevlogen naar Finland, waar ze vandaan kwam. En uh, toen was het schooljaar voorbij. Ik ging naar huis en toen belde ik. Twee weken later belde ik naar school omdat ik iets moest regelen op de school. En ik, ik vroeg aan degene die ik aan de telefoon had, hoe is het met Annika? En toen zei deze broeder tegen mij: She died. Annika is nu al overleden in twee maanden tijd, een meisje van 19 jaar oud. Maar toen zei deze broeder ook tegen mij... toen ze in het ziekenhuis lag, in die laatste, die, dat, die laatste, dat laatste uur van haar leven hier op aarde... toen waren haar ouders en haar, haar broers en zussen om haar heen... en toen zei ze op een gegeven moment, zei ze... mama, ik zie engelen, vlak voordat ze stierf. Mama, ik zie engelen. En het laatste wat ze zei tegen haar ouders en haar, haar broers en zussen... Zei ze. Wees niet, wees niet bedroefd om mij, want ik ga naar het huis van de Vader. En ze zag als het ware de heerlijkheid van God voor zich. Net als dat Stefanus de, de hemelen geopend zag en de, de, Jezus zag, zag staan aan de rechterhand van God. Hij zag heerlijkheid toen hij gestenigd werd, toen hij stierf. Zo zag Annika ook de heerlijkheid van God, vlak voordat ze stierf. Zo reëel is het dat wij op weg zijn naar de hemel. En ik moet denken aan een andere zuster die precies afgelopen week, afgelopen vrijdag, twee jaar geleden is overleden. Een dierbare zuster die ik lang heb gekend en ik heb nu nog steeds contact met, met haar man. Maar weet je wat er met haar gebeurde toen ze op sterven lag? Op een gegeven moment zegt ze tegen haar man, uh, Joop, zou je alsjeblieft de muziek uit willen zetten? Uh, want ik hoor muziek. Maar er stond helemaal geen muziek op. En ze hoorde muziek. En ze hoorde als het ware iets van de hemel. En niet dat ze dat niet fijn vond, maar ja, ze zei misschien ook niet... wil je het uitzetten, maar Joop, Joop, wat is die muziek? Of waar komt die muziek vandaan? En zo wonderlijk. En zo zijn er heel veel verhalen... Ik heb ik in een, een boekje gelezen, dat heet Doden Sterven Niet, van een predikant. En heeft hij allemaal ervaringen opgeschreven van mensen vlak voordat ze sterven. Dan blijkt dat sommigen die zien echt een, een afgrond voor zich. Die zien een afgrijzelijk iets voor zich geopenbaard worden. En anderen zien grote heerlijkheid. Nou moeten we onze leer niet baseren op wat mensen ervaren. Maar toen ik dat boekje las, toen besefte ik wel dat als je kijkt naar die ervaringen... die onderbouwen wel wat de Bijbel zegt. Waar gaan we naartoe na naar het sterven? Ja, sommige mensen gaan verloren, zegt de Bijbel... Maar, Jezus zegt, en ieder die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. We zijn op weg naar heerlijkheid door Jezus Christus. En de weg daartoe, als je, als je, als je nu kijkt, misschien zijn er mensen die kijken en die, die niet zoveel afweten van het evangelie. En je hoort mij dit vertellen over zekerheid ten aanzien van de hemel. Dan vraag je je misschien af, hoe kan ik die zekerheid dan hebben? Weet je, dan, dan mogen, mag ik tegen je zeggen, op grond van de Bijbel... niet, niet vanuit ons eigen filosoferen of, of redeneren over de dingen... maar op grond van het woord van God... dat door je geloof in Jezus Christus mag je die zekerheid hebben. Jezus zegt, kom tot mij. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om dat zeker te mogen weten... Hij heeft al je zonden gedragen aan het kruis. Hij heeft de straf op zich genomen die jij en ik verdienen. Wij verdienen eigenlijk dat verloren gaan. Maar Jezus heeft onze zonden gedragen aan het kruis. En daarom, God heeft zijn zoon gegeven opdat dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ook jij mag vanmorgen komen tot geloof in Jezus Christus als je bang bent voor de dood. Als je bang bent voor de kwetsbaarheid van dit leven. Dat je zomaar een ziekte kan krijgen of een ongeluk kan krijgen. Als je misschien soms momenten hebt dat je, dat je stikt van de angst voor de dood. Weet je, dan, dan is Jezus gekomen om je daarvan te bevrijden. En toen ik tot geloof in Jezus kwam, wonderboven wonder, ik weet niet hoe het kwam. Maar ik kan eerlijk zeggen dat sinds dat moment dat ik niet meer bang ben voor de dood. Dat dat echt weggenomen is omdat ik weet dat het slechts een voorval is in het leven van een christen. Het is niet het einde. Nee, het is het begin van een heel nieuw leven in veel grotere heerlijkheid. En we gaan niet van het land van de levenden naar het land van de stervenden. Nou, we, gaan niet van het land naar de, we gaan niet van het land van de levenden naar het land van de doden als we sterven. Maar we kunnen beter zeggen wij gaan van het land van de stervenden naar het land van de levenden. Als wij uh, zullen sterven. En dat is door Jezus Christus. En dat is wat Paulus zegt in Filippense hoofdstuk, hoofdstuk 1. Het is pure winst en het is verreweg het beste. Maar we mogen nog door iets anders bemoedigd worden. Want dit eerste ging over het leven na de dood voor een christen. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar het tweede gedeelte dat we hebben gelezen gaat over het leven na het leven na de dood. Het leven na het leven na de dood. Want dat is namelijk ook... Want als wij dan sterven en bij Christus zijn, dan is dat niet ons eindstation. Het is belangrijk dat we dat ons realiseren. De hoop, de werkelijke hoop die wij hebben, de hoop waar de apostelen over spraken. En de hoop waar we naar uitzien, de zalige hoop, waartoe wij ook opnieuw geboren zijn. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. De hoop die wij, de werkelijke hoop die we hebben, is nog niet eens vooral en grotendeels dat wij dan in heerlijkheid bij de Heer zullen zijn. Nee, de hoop die wij hebben is de wederkomst van Jezus Christus. Dat Hij gaat verschijnen. En het is nog mooier dan ik zojuist heb beschreven. Want uh, de Bijbel maakt heel duidelijk... dat wij niet alleen wat betreft geest en ziel behouden zullen worden... maar dat wij zelfs behouden zullen worden naar geest, ziel en lichaam. En de wederkomst van Jezus Christus betekent... Dat ook ons lichaam zal opstaan uit de dood. En dat is mij vooral de afgelopen weken is het mij uh, veel meer duidelijk geworden. Ik zou eigenlijk willen zeggen: het is meer tot mijn hart doorgedrongen uh, wat een wezenlijk aspect dat is van het goede nieuws, van het evangelie. Als je ook kijkt naar de, de apostelen in het boek Handelingen, welke uh, prediking zij brachten, waar zij over spraken dan vinden we in de handelingen dat zij voortdurend spraken ook over de opstanding der doden. Zij verkondigden in Jezus de opstanding der doden. Uh, ze spraken niet alleen maar over de opstanding van Jezus Christus... maar ze spraken over de betekenis van de opstanding van Jezus Christus. En dat is dat wij straks ook zullen opstaan uit de dood. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft een onsterfelijk lichaam gekregen... Hij heeft een verheerlijk lichaam gekregen en de Bijbel leert dat straks als hij komt ook wij een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Dit lichaam is nog sterfelijk, dit lichaam is nog vergankelijk, maar straks zullen wij een onsterfelijk en onvergankelijk en verheerlijk lichaam hebben. In dit lichaam zuchten wij nog en lijden wij nog. We hebben soms nog pijn, we kunnen nog ziek worden, we kunnen vooral op het laatst van ons leven kunnen we er verschrikkelijk aan toe zijn lichamelijk gezien... maar wij weten dat straks als Jezus komt... dat zelfs dit lichaam volledig genezen zal worden. Uh, het is heerlijk om dat te mogen weten. Uh, weet u, dit is eigenlijk ook de betekenis van het behouden worden. Wat is de behoudenis? Wij zijn geneigd om bij de behoudenis... vooral te denken aan onze niet-lichamelijke toekomst wat ik net heb beschreven, dat je niet naar de hel gaat... maar dat je naar de hemel gaat, dat je niet verloren gaat... maar dat je behouden bent in de zin van dat je dan bij God mag komen... in het paradijs mag zijn, zoals Jezus tegen de man naast hem aan het kruis zei... vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Maar de behoudenis is meer dan dat... want wij zullen naar geest, ziel en lichaam behouden worden. Hij nu de God des vredes, heilig uw geheel en al... op dat geheel uw geest, ziel en lichaam... Bij de komst van onze Heer Jezus Christus, mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dit is de betekenis van het behouden worden. God gaat deze schepping verlossen. De heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, Romeinen 8, is niet heerlijkheid in de hemel. Daar heeft Paulus het niet over in Romeinen 8. Maar de heerlijkheid die in de schepping geopenbaard gaat worden. Als hier gesproken wordt over de wederkomst, dan staat er... Want als wij geloven in 1 Thessalonians 4 dat Jezus gestorven en opgestaan is... Hè, dat geloven wij. Jezus stierf, maar hij stond op uit de dood. Het graf was werkelijk leeg. Dan zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Wat is dan dezelfde wijze terugbrengen met hem? Wij zijn geneigd om te denken, ja, terugbrengen uit de hemel. Maar Paulus heeft het over Jezus dood en opstanding. Hij zal ons terugbrengen uit de lichamelijke dood. Daar zullen we van teruggebracht worden, natuurlijk ook doordat we met Hem zullen komen uit de hemel en dat geest, ziel en lichaam herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en een bazuin van God neerdalen uit de hemel. De doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Zullen het eerst opstaan. Wij zijn op weg naar de opstanding uit de dood. De apostolische geloofsbelijdenis zegt. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Wij, wij hebben niet alleen een. Ik bedoel, wij hebben niet alleen een lichaam. Soms denken wij platonisch in de zin van. We zijn een geest. Je werkelijke ik. Je werkelijke. Je persoon is je geestelijke wezen. En je woont in een lichaam. En dit lichaam zal weggedaan worden. En dan zal je voor eeuwig buiten het lichaam leven. Maar dat is Grieks denken. Dat is platonisch denken. Dat is een. Uit het lichaam-idee van de verlossing. en de behoudenis. Maar de Bijbel leert niet een uit een lichaam. uit het lichaam behoudenis. Maar uh, dat, dat. wij op een vernieuwde aarde zullen wonen. En hij zal alle dingen nieuw maken. Nou, ik hoop dat ik u hiermee mag bemoedigen. Want weet je, ik, ik heb de indruk. dat dit hele leerstuk wat ik nu probeer te delen met u... wat ik nu iets probeer van duidelijk te maken... van de lichamelijke opstanding... dat het niet zo leeft onder christenen. Dat we er zo weinig over spreken... als we mensen begraven... of als we nadenken over de opstanding van Jezus uit de dood. Op de een of andere manier hebben we het wat weggestopt. Dat komt door de te sterke invloed van het Griekse denken... in de christelijke leer. Maar, maar we mogen hier geweldig door bemoedigd worden... Bijvoorbeeld, luister naar deze woorden. Uh, Graaf Ludwig van Zinsendorf was in de 18e eeuw een, een, uh, een zendingsleider. Er was een grote opwekking uitgebroken in Hernhut, de Hernhutterbeweging. En er zijn hele machtige dingen gebeurd. En op, het, op de grafsteen van zijn vrouw staat dit. Van mevrouw van Zinsendorf, van Hier rust voor een bepaalde tijd... Het stoffelijke overschot van de gravin Edmunte Dorothea van Zinsendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd. In afwachting van de opstanding uit de dood. Uh, tot dat. En uh, dat is de hoop die wij hebben. Wat gebeurt er met een christen na het sterven? Wij zullen bij hem zijn. In grote heerlijkheid. Wij zullen Christus aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. We zullen in onbeschrijfelijke heerlijkheid zijn als wij sterven. Het is ver weg het beste. En we mogen er naar verlangen om bij de Heer onze intrek te nemen. Maar ook dan zullen wij daar zijn totdat de bazaan zal klinken... en dat we met hem zullen, zullen wederkeren... en dat inderdaad dan... Uh, ja, dat ons lichaam zal opgewekt worden uit de dood. De uren komt dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen... en die haar horen... Zullen leven. En Jezus is als eersteling opgestaan uit de dood. Dat is wat Paulus zegt. En weet je, het komt echt, op heel veel plekken komt het voor in de Bijbel. En ik hoop dat u dat meer zult gaan zien als u in de Bijbel zult lezen. Als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Romeinen 8 vers 11. Dus als de geest van God in ons woont zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Onze sterfelijke lichamen zullen straks door de geest die nu al in ons woont... levend gemaakt worden. Jezus is de eersteling. Hij is de eerste die, die opstond uit de dood. Maar dat betekent dat dat de garantie is voor alle die hem straks zullen volgen. En dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws... Dat ik u mag brengen. En dan zal de, de laatste vijand, de lichamelijke dood, ook door Jezus overwonnen worden. Dit is het goede nieuws. We mogen ons bijzonder verblijden. Er staat dan ook, zo dan, troost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar met deze woorden. We hebben altijd bemoediging nodig. Te midden van wat er allemaal gebeurt, misschien is het afgelopen jaar door corona ook voor jou een moeilijk jaar geweest... misschien zit je nu in een situatie... dat je zegt, ik weet niet waar ik mijn houvast moet vinden... ik weet niet wat mijn hoop voor de toekomst is... weet je, we gaan over bergen... maar ook door diepe dalen in dit leven... misschien zeg je wel van... ik heb zo weinig troost en, en rust en vrede gevonden... de laatste tijd... dan hoop ik dat... weet je, dan, dan, dan is dit wat we, wat we nu hebben gevonden... in de Bijbel... is werkelijk houvast... is werkelijke troost... Het geeft ons echt rust. Hij heeft nu al de dood voor ons overwonnen in de zin van dat we nu al met God verzoend mogen zijn en een kind van God mogen zijn en dat hij altijd bij ons is. Straks zal hij de dood voor ons hebben overwonnen als we dit aardse lichaam verlaten. En als we in zijn aanwezigheid mogen zijn in grote glorie en heerlijkheid en uiteindelijk zal hij nog meer de dood overwinnen. Als het leven, na het leven, na de dood zal komen. Dat zelfs dit lichaam dat hij heeft gemaakt. Want je bent ook een lichaam. Dat zelfs je lichaam door Jezus verlost zal worden. En dat we in een heerlijke, heerlijke toestand zullen zijn. En dat hij werkelijk voor jou en voor mij. Alle dingen nieuw zal maken. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Jezus is overwinnaar. Hij overwon de dood. En wij zijn met hem meer dan overwinnaar. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.